0: Cliquez J'aime sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM
1: Il est rédacteur en chef du magazine Pôle position, il en, il en est aussi le propriétaire euh, quelqu'un qui s'y connaît en sport auto que vous connaissez bien d'ailleurs parce qu'on le reçoit régulièrement Philippe Brasseur est avec nous Salut Philippe oui, salut Jacques. Ben, écoute, plusieurs sujets euh, d'actualité. Euh, il s'embrasse des choses en sport auto euh, depuis les derniers jours. Bon, euh, évidemment, l'accident de Romain Grosjean euh, au dernier Grand Prix, ça a été terrible. Euh, on ne reviendra pas. Moi, je ne veux pas avoir ton opinion sur le travail des commissaires, de l'équipe médicale et compagnie. Je pense que tout le monde est d'accord. C'est unanime. Ils ont fait un excellent boulot. Maintenant, moi, la question que je me pose, euh, comment se fait-il euh, qu'on endure, encore une fois, des, euh, des, euh, des, des rails de protection, comme on a vu moi, euh, ce que j'en connais du sport auto, c'est que de plus en plus, on veut éliminer ce type de protection parce que la voiture peut se glisser justement euh, entre des rails et provoquer euh, la mort du pilote. Et là, on le voit, c'est exactement ça qui est arrivé. Il n'est pas mort une chance, mais ça aurait pu être dramatique cette histoire-là.
0: Ça aurait pu être beaucoup plus grave, indépendamment de toutes les normes de sécurité des monoplaces et de la sécurité, je dirais, active aujourd'hui, c'est-à-dire combinaison combinaisons anti-feu, casque et autres. Mais c'est vrai, comme tu le dis, il y a un problème avec l'histoire des, des rails qu'on appelle, je pense qu'on devrait ne plus utiliser le mot, rail de sécurité. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec une monoplace lancée à 250 km heure, bourrée de carburant, on voit ce que ça peut donner avec l'accident de, de Romain Grosjean. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de chance quand même, indépendamment des normes de sécurité, parce que s'il était tombé inconscient suite à ce choc-là, il n'y a personne qui aurait pu aller chercher dans, dans les flammes, malheureusement. Donc, je dirais que c'est vrai que le problème avec ces rails de sécurité, c'est un, un problème de sécurité, Jacques, mais c'est aussi un problème, je dirais, d'intérêt pour les courses. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de circuits qui ont ce qu'on appelle le grade 1, c'est-à-dire des pistes qui peuvent accueillir des championnats du monde de l'FIA, comme la Formule 1, comme le championnat du monde d'endurance. Et on le voit avec des, des circuits pas juste Bahreïn, mais aussi, par exemple, les 24 heures du Mans. Là aussi, il y a des rails... Qu'est-ce qui arrive Il y a une voiture qui fracasse un rail, c'est un prototype, c'est une voiture lourde. Résultat, eh bien, on se retrouve à avoir 50 minutes de voitures de sécurité qui tournent sur la piste pendant la course parce que on doit aller reconstruire des rails. Ouais. C'est totalement absurde, ce n'est plus dans la réalité du sport automobile d'aujourd'hui. Et ce que je remarque, c'est qu'on voit des organisateurs de barragne qui pourtant, c'est pas ceux qui ont les plus petits budgets de la Formule 1, non. Hein, ces organisateurs-là, ils ne sont pas trop pauvres, on va être gentil en disant ça, ces organisateurs-là, on ne leur impose pas des barrières tech pro, par exemple comme on l'impose à plein d'autres organisateurs qui, pourtant, doivent composer avec des plus petits budgets. Et donc, moi, je pense qu'à un moment donné, soit on a de ce qu'on appelle en bon français les safer barriers, comme on a en Indicar ou en Ascar, c'est-à-dire un, un mur de béton, mais devant, on a des murs en styromousse, de manière, justement, à absorber beaucoup plus le choc et que la voiture rebondisse et glisse le long du mur. Ou alors, on a des barrières tech pro comme on le voit, que c'est imposé de plus en plus sur les pistes européennes. Je trouve qu'à un moment donné, les bons vieux rails de sécurité, ça n'a plus leur place.
1: Ben, euh, même au Grand Prix du Canada, je pense qu'on en a n'a pas de ces rails-là maintenant.
0: De plus en plus, au Grand Prix du Canada, ce sont des barrières TechPro qui ont... Effectivement, il y avait bon. des murs en béton et en plus, on a ajouté des barrières TechPro. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, on a vraiment été doublement sécuritaire et doublement moderne dans la prise de conscience de la sécurité.
1: Bon, écoute, ça sera une histoire à suivre. Moi, je suis convaincu que suite à cette... Euh euh, à ce drame, à cet accident très spectaculaire. Je pense que la FIA va prendre des mesures. D'ailleurs, c'était assez particulier. Lors du reportage télé, on voyait <rire> soudainement un Jean-Todd euh, avec son masque, euh, mais vraiment concentré sur son téléphone. Et puis, euh, j'ai l'impression que là, on, on a dû euh, immédiatement euh, prendre acte de cette, euh, cette situation-là. Et ça va faire partie des discussions probablement pendant tout l'hiver,
0: ça doit, ça doit, parce que c'est certain, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir deux types de sécurité sur des circuits qui reçoivent la même homologation. Je veux dire, dès l'instant, c'est une piste homologuée grade 1, euh, bon, ben, elle est pour tous les événements du championnat du monde de Formule 1 et d'autres championnats du monde, mais il faut à ce moment-là que toutes les pistes respectent les mêmes normes. Donc, c'est vrai que le, le fameux trois rails de sécurité, euh, comme on l'a vu ici à Bahreïn et comme on le voit sur plein d'autres circuits, il est encore très utilisé sur beaucoup de circuits aujourd'hui. Mais généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des murs de pneus où on va mettre justement euh, certains équipements de sécurité par-dessus le rail. Laisser un rail comme ça euh, à nu, je veux dire comme ça, c'est quand même aujourd'hui assez rare et heureusement parce qu'on voit qu'est-ce que ça peut provoquer.
1: Oui, ben, tout à fait. Euh, autre nouvelle euh, avant de passer euh, à la Formule E, mais il y aura un troisième Schumacher qui va se pointer. On a eu la confirmation cette semaine. Euh, le fils de Michael Schumacher, euh, Mick Schumacher, euh, s'amène en Formule 1 pour la prochaine saison.
0: Oui, tout à fait. Il faut dire Mick parce qu'il est allemand, même s'il est né en Suisse, dans le fond. Mais euh, c'est vrai que Mick Schumer, le fils de Michael Schumer, 21 ans seulement, et donc euh, il, pour l'instant, il est en quête d'un premier titre en Formule 2 cette saison. Euh, et puis donc euh, il a été confirmé par l'écurie Haas de Formule 1. Ça va être euh, cette écurie-là, dans le fond, engagé Grosjean et Magnussen, deux pilotes de beaucoup d'expérience depuis 4 euh, ou 5 ans maintenant en Formule 1. 4 dans le cas de Magnussen, 5 dans le cas de Grosjean. Et là, ils vont se retrouver avec un duo de jeunes pilotes recrues tous les deux parce que le coéquipier de Mick Schumacher, ce sera Nikita Mazepin, un pilote russe qui, lui, amène beaucoup d'argent. Euh, donc, c'est vrai que ça va être deux pilotes qui arrivent de la Formule 2. Et Mick Schumer, ben, on a beaucoup, évidemment, hâte de voir quelles seront ses performances. Il a un parcours un petit peu plus difficile que son père, en tout cas, qui n'avait même jamais fait de Formule 2, qui était passé directement de la Formule 3 à la Formule 1. On voit qu'il a moins gagné, on va dire comme ça, que son père, mais ne lui mettons, ne lui mettons pas trop de pression malgré tout.
1: Non, c'est ça, on va attendre. De toute façon, on sait, Ralph Schumer, à l'époque, avait, avait d'ailleurs euh, quitté la Formule 1 et euh, je pense qu'il a souffert un peu de cette pression euh, du nom de Schumer.
0: Oui, tout à fait. Puis Ralph avait quitté aussi à cause de deux accidents qui lui avaient occasionné de fortes commotions cérébrales. Donc, je dirais que ça, c'était un petit peu la raison première pour laquelle il avait quitté la F1. Mais c'est vrai qu'il était toujours resté, comme tu l'as dit, dans l'ombre un peu de son frère, C'est ouais. certain. Donc, n'oublions pas une chose, Jacques, c'est que dans le cas de Mick, justement, pour pas avoir de pression, ses premières années, alors qu'il roulait en karting, il, il avait roulé sous le nom de sa mère. Mick Butch, qui était le nom de Corinna Butch, la femme de Michael Schumer, justement pour ne pas attirer trop l'attention sur le nom Schumer en course automobile.
1: Ah bon, ça c'est une chose que je ne savais pas. Euh, Dis-moi, euh, avant de passer à notre euh, autre sujet, deux jeunes pilotes recrues dans la même équipe de Formule 1, ça sera pas facile de, de, de faire du développement là?
0: Si je voulais être méchant, je dirais qu'ils ne peuvent pas casser plus de châssis que ce que Grosjean et Magnussen en ont cassé <rire> dans les dernières années. Ouais. Parce que, maintenant, ce pas des modèles de régularité, ces deux-là. Mais c'est vrai que, dans le cas de l'écurie Haas, je pense qu'on fait simplement le pari de la jeunesse où on voit justement arriver des pilotes. On, on espère ni plus ni moins aller trouver le nouveau Max Verstappen un petit peu. Et donc, c'est un peu ça aussi. On voit des pilotes comme George Russell euh, qui font très, très bien en Formule 1 aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est ça qu'on vit, c'est de se dire, ben finalement plutôt que d'avoir deux vétérans qui, euh, qui ont quand même commis beaucoup d'erreurs, qui n'ont pas pu aider l'équipe à progresser. Alors évidemment, c'est en grosse partie parce que le matériel à la disposition de ces pilotes-là n'était pas compétitif. Mais on, on espère justement qu'avec... N'oublions pas aussi que la réglementation ne change pas l'année prochaine, contrairement à ce qui était prévu initialement, mais à cause justement de tous les reports et de des problèmes liés au Covid 19, donc on a décidé de reporter à 2022 la réglementation, la nouvelle réglementation. Donc, je veux dire, ces pilotes-là vont arriver avec une voiture qui est quand même déjà développée, qui est connue.
1: Bon, euh, je sais qu'au moment où les gens nous écoutent, ben le, le deuxième Grand Prix de Bahreïn est déjà terminé, probablement ou n'a pas eu lieu. Ça dépend de la journée que vous nous écoutez. Chose certaine, Lewis Hamilton a le Covid. Il est remplacé par Russell qui arrive, qui est, qui est le pilote de moi, je vais l'appeler l'équipe B, Williams, là parce qu'on qu utilise le, le moteur Mercedes. Euh, mais Russell, qui est quand même impressionne déjà depuis un bon bout de temps, et c'est lui qui s'amène en remplacement plutôt que d'aller chercher un pilote qui, euh, qui est inactif déjà depuis un bon bout de temps.
0: Exact. On a préféré miser sur un pilote qui a déjà l'expérience de la saison 2020, notamment des pneus utilisés durant la saison 2020, que prendre un pilote de réserve. Alors, c'est vrai que George Russell, ben finalement, pour Mercedes, j'ai envie de dire que c'est un, un beau pari parce que s'il fait bien, ça vient mettre à la fois de la pression sur Valtteri Bottas et aussi, n'oublions pas que Lewis Hamilton est en renouvellement de contrat. Donc, finalement, là, c'est quelques petits millions qui se jouent, euh, dépendamment de la performance de George Russell, effectivement.
1: Oui, puis ça, c'est une histoire qu'on va suivre quand même pendant, pendant, dans les prochaines semaines, parce que Lewis Hamilton n'a rien signé encore, et Toto Wolff non plus, le grand patron de l'équipe Mercedes, n'a pas renouvelé son contrat non plus.
0: On s'attend à ce que, dans le cas de Toto Wolff, ça se fasse sans trop en parler, que ça va se régler avec la haute direction de Mercedes. Dans le cas de Lewis Hamilton... C'est un petit peu plus complexe. Puis n'oublions pas une chose aussi, Jacques, c'est que finalement, Lewis Hamilton, maintenant, avec ses sept titres de champion du monde, euh, des, des accidents comme celui de Romain Grosjean, ça peut marquer un pilote comme ça qui a déjà plus de 35 ans, qui a tout gagné. C'est de se dire, est-ce que finalement, je veux continuer euh, encore très longtemps dans la discipline C'était le cas de pilotes d'exception, comme on a vu Sébastien Loeb en rallye, qui, après avoir gagné neuf titres mondiaux, avait dit... Je vais juste faire des saisons partielles parce que finalement, c'est beaucoup de risques. On finit par avoir le goût de dire, on y pense un peu plus dans ce cas-là. Alors, je dirais que c'est toutes ces réflexions-là auxquelles Lewis Hamilton est confronté aujourd'hui.
1: Bon, écoute, ça c'est la, 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 la Formule 1, mais on va aller du côté de la formule écologique, la Formule E. <rire> euh, écoute, je vais, je vais me, me, me targuer de, 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 de te mentionner, ça va moins bien là, hein oui. <rire> bon, Audi, Audi a décidé de quitter après la, la fin de cette saison-ci. Et là, voilà qu'on apprend euh, quelques jours après, et ça, on, au moment où on enregistre l'émission, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, BMW aussi en a marre de la Formule
0: en effet, dans les deux cas, ils vont encore faire la saison qui va débuter euh, cet hiver euh, et puis se terminer à la fin de l'été. Donc, euh, ils seront encore présents pour la saison 2021. Mais après, effectivement, ni Audi ni BMW ne seront en Formule E. Alors, Audi, c'est essentiellement pour recentrer les budgets vers un retour en prototype dans les courses comme les 24 heures de Daytona les 24 heures du Mans, mais aussi euh, la création d'un véhicule qui va rouler en rallye-raid, dans le fameux rallye-raid de Paris, enfin, on ne doit plus l'appeler Paris-Dakar, le rallye-raid Dakar, qui a lieu désormais en Arabie Saoudite. Et donc ça, c'est deux nouveaux programmes d'Audi avec euh, des véhicules majoritairement électriques. Dans le cas de BMW, on n'a rien annoncé que ce programme de Formule E qui s'arrête, mais ce qu'on voit clairement, Jacques, c'est que la Formule E, c'est un beau pari. C'est un beau pari marketing pour beaucoup de manufacturiers automobiles. De là à dire, est-ce que ça apporte les retombées que ces grands manufacturiers-là espéraient? <rire> Visiblement, non. On se rend compte que ce n'est pas le cas.
1: Ben, écoute, euh, moi, si je peux me permettre un commentaire, Philippe. Un, la, la Formule E, euh, on parle de, 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 de euh, C'est télédiffusé, bien sûr. Les gens peuvent suivre, suivre ça à la télé. Je ne suis pas sûr... Et je suis pas convaincu non plus des, euh, que ça a des, cotes, des, des coûts très élevés. Deuxièmement, il n'y a pas de monde aux courses. Même, si, même avant la COVID, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Puis on est allé courir dans des endroits où il y a du monde. Entre autres, euh, dans, quand il quand y a eu la, la course à New York, je suis obligé de te dire qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de monde là. là.
0: Absolument, il n'y a, a pas beaucoup de spectateurs. Et puis, euh, la série elle-même est très déficitaire parce que quand on regarde les, les, les coûts engendrés par, par la Formule 1, euh, n'oublions pas d'ailleurs que même Liberty Global, donc une division de Liberty Media qui gère la Formule 1, fait maintenant même partie des actionnaires de la Formule 1, mais c'est vrai que malgré tout, euh, c'est certain que c'est une discipline qui, pour l'instant, euh, n'est pas rentable. Il faut, faut comprendre que le budget annuel officiellement d'une écurie de Formule 1, il est de l'ordre de 20 millions d'euros, donc à peu près 30 millions de dollars canadiens. Euh, c'est en principe beaucoup moins que la Formule 1, sauf que le problème, c'est que n'est pas inclus là-dedans tout ce qui est le développement de la partie euh, motorisation, c'est-à-dire les batteries et toutes ces choses-là. Et c'est finalement ça qui est le plus coûteux. Ce n'est pas de fabriquer les châssis. Les châssis sont les mêmes pour tout le monde en Formule 1. E. Donc, c'est certain que, malgré tout, c'est beaucoup d'argent pour relativement peu de retombées. On espère que ça va s'améliorer, mais c'est certain que, pour l'instant, en okay, tout cas, il y a deux des quatre manufacturiers allemands qui sont impliqués en Formule 1, e. les deux autres étant Mercedes et Porsche, donc Audi et BMW qui ont décidé de se retirer à la fin 2021.
1: Et ça, est-ce que ça va pousser d'autres constructeurs à quitter? Parce que euh, je trouve ça quand même assez curieux qu'un qu deuxième constructeur décide de quitter quelques jours après la, la première annonce. Là.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que les manufacturiers allemands ont un petit peu tendance à fonctionner souvent comme les manufacturiers japonais dans une discipline. S'ils voient qu'un des leurs se retire, ils se disent oh ben c'est peut-être qu'eux sont arrivés euh, à la conclusion que c'était pas rentable, on va réévaluer tout ça euh, et donc c'est un petit peu la même chose. Mais, mais dans le cas d'Audi, je dirais que je, je pense que clairement Audi, on savait que c'était strictement de l'argent qui venait du département marketing pour gérer la Formule 1 e, et je crois que Audi Sport souhaitait avoir d'autres projets. Euh, dans le cas de BMW, comme je disais, c'est plus nébuleux parce que eux n'ont pas informé, n'ont pas communiqué pour dire qu'ils s'en allaient dans une autre discipline en remplacement. Donc, de ce côté-là, on va voir qu ce que ça va donner. Mais c'est certain que de dépenser autant d'argent sur la mobilité électrique, c'est une chose. Mais finalement, cet argent-là, les manufacturiers se disent ben, on va le développer sur la voiture, on va le dépenser sur le développement de la voiture de rue. Donc, c'est là où finalement, le principe de la Formule 1, pour le moment, est un petit peu remis en question par rapport à cela.
1: Oui, et euh, dernière annonce aussi cette semaine, qui a, qui a fait un peu de bruit, c'est euh, Volkswagen qui décide de se retirer complètement, de, du sport automobile.
0: Oui, tout à fait. Ben, disons que dans le cas de Volkswagen Motorsport, il n'y avait plus qu'une présence via des écuries privées en rallye et en rallye-cross parce qu'on sait que le, le, le plan de faire rouler le prototype euh, IDR notamment dans les courses de côte et tout ça, ce, ce projet-là était arrivé à la fin, finalement, de ce que, de ce qu'on voulait en faire. Donc, il aurait fallu se lancer dans un tout nouveau développement. Puis, n'oublions pas quand même que, Jacques, Volkswagen, ça fait partie du groupe VAG, donc ouais. qui regroupe Audi, qui regroupe Porsche aussi. Donc, moi, je me dis que, normalement, on aurait dû voir peut-être Volkswagen retourner en rallye parce que, n'oublions pas qu'ils avaient déjà gagné le Dakar avec les Touareg. Finalement, on a décidé que ça serait Audi et que Volkswagen ne sera pas présent en sport automobile pour les prochaines années. Je dirais que ce sont, finalement... On joue un petit peu à l'intérieur des marques. Ce n'est pas nécessairement comme si c'était tout le groupe qui avait décidé de sortir du sport automobile. Mais c'est vrai que ça a une, une image un petit peu négative de dire, bon, ben voilà, un manufacturier allemand de plus qui sortir du sport automobile. Oui, mais les autres marques du groupe vont être encore plus présentes, peut-être.
1: Oui, puis je, de toute façon, Volkswagen, faut il faut qu'il se concentre vraiment. Et ça, c'est tous les budgets requis. Euh, dans, se refaire une image après le fameux Dieselgate et compagnie là, avec les voitures électriques, fait que... Je pense qu'ils ont pas mal de boulot à, à accomplir avant de se lancer dans le sport auto. Hey, merci, mon cher Philippe. Ça a été encore une fois bien intéressant. Et puis, on va se reparler euh, probablement bientôt pour faire un bilan de cette saison... Euh, 2020 /20 de Formule 1 et de sport auto euh, version COVID. Ça, ça serait intéressant.
0: OK. Merci beaucoup de l'invitation, Jacques.
1: Merci. Philippe Brasseur, rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle position. Euh, la référence en sport auto, bien sûr, au Québec. On va aller faire une pause si vous le voulez bien. Au retour de la pause, Marc Bouchard est avec nous. Derrière le volant. De
0: retour après la pause. Pour plus
1: de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.